0: Wasserstoffbuße im Schwarzbuch, Nachfrage nach Coronatest steigt und Spendenmarathon für den VC Wiesbaden. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Erkältungswelle läuft an, immer mehr Menschen haben sich einen Schnupfen oder Husten eingefangen. Doch auch das Coronavirus spielt wieder eine größere Rolle. Die Nachfrage nach Corona-Selbsttests und FFP2-Masken steigt. Das berichten auch die Wiesbadener Apotheken, die sowohl Selbsttests vor Ort als auch zum Kauf anbieten. Mittlerweile sind solche Testungen allerdings kostenpflichtig, anders als während der Pandemie. Auch Impfungen werden teilweise in den Apotheken angeboten. Die Nachfrage hierfür ist allerdings noch überschaubar. Das Wasserstoffbusprojekt in Wiesbaden wird vom Bund der Steuerzahler für Verschwendung kritisiert. Die Stadt investierte über 6 Millionen Euro in 10 Brennstoffzellenbuße, die nach nur einem Jahr Betrieb außer Dienst gestellt wurden. Gründe dafür waren unter anderem technische Herausforderungen und steigende Kosten. Die genaue Höhe der Steuerverschwendung ist noch nicht bekannt, da der Verkaufspreis der Busse noch nicht feststeht. Die Stadt betont jedoch, dass die Abwicklung des Projekts Fördermittel unschädlich erfolgen kann und die Fahrzeuge und die Tankstelle an anderen Standorten zum Einsatz kommen sollen. Der Bund der Steuerzahler fordert, künftige Entscheidungen sorgfältiger zu planen. Genau 539 Unterstützer waren es am Ende, die dem einmonatigen, nun beendeten Spendenmarathon des VC Wiesbaden die Summe von 67.401 Euro bescherten. Wir sind sehr glücklich über diese Unterstützung. Da waren unter anderem Stadtpolitiker, Fans und Vereinsmitglieder darunter. Es zeigt, dass viele Menschen den VCW als wertvoll erachten. Das Geld hilft uns in der angespannten Situation, bedankt sich VCW-Geschäftsführer Christopher Fetting bei jedem einzelnen Spender der groß angelegten Crowdfunding-Aktion. Für den finanziell angeschlagenen Volleyball-Bundesligisten, der die Lizenz nur unter strengen Auflagen bekommen hat, geht es nun darum, bis zum Jahresende das noch vorhandene Delta im sponsoring abzusichern, wie es Fetting beschreibt. Sprich, es müssen weitere Einnahmen her. Unterdessen droht der Mannschaft ein Punktabzug, die Strafen, die mit einer Nichteinhaltung der Auflagen einhergehen, wurden zunächst vom Lizenzverfahren abgekoppelt. Doch Fetting erwartet dann im nächsten Monat nochmals Mitteilung von der Volleyball-Bundesliga. Ob es eine Geldstrafe oder gar Punktabzug werden wird, steht noch in den Sternen. Am Samstag spielt der VCW erstmal auswärts gegen die Ladies in Black Aachen. Ein Brand am Dienstag in der Sauna des Kostheimer Hallenbades hat das Gebäude schwer in Mitleidenschaft gezogen. Bis auf Weiteres sind Hallenbad und Sauna nun geschlossen. Wann das Hallenbad wieder öffnen kann, ist unklar. Ziel sei es, den Schwimmbetrieb so schnell wie möglich an den Start zu bringen, sagt Eric Alberti von Matiaqua. Am Mittwoch sicherte die Kriminalpolizei die Spuren. Brandschutzermittler untersagten ein Betreten der ersten Etage des Hallenbads. Für die 15 Schulen, die im Hallenbad ihren Schwimmunterricht veranstalten, soll nun zeitnah eine Alternative gefunden werden. Sie sollen im Freizeitbad in der Mainzer Straße in Wiesbaden unterkommen. Andere Badegäste müssten sich mit weniger Platz begnügen. Für Vereine und weitere Nutzer, die im Kostheimer Hallenbad trainieren, werde es schwierig, einen Ersatz im Verhältnis von 1 zu 1 zu finden. Die Saunagäste müssen sich umorientieren. Wann sie die Sauna wieder nutzen können, ist nicht absehbar. Priorität habe der Schwimmbetrieb. Auch zur Schadenshöhe können bisher noch keine Angaben gemacht werden. Im Wiesbadener Rasa-Prozess, bei dem ein junger Familienvater bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben kam, sorgte eine entscheidende Zeugin für Aufsehen. Die Frau, die zur Tatzeit Beifahrerin im Auto des Angeklagten war, sagte vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts immer wieder nur: "Ich kann mich nicht mehr erinnern." Der Angeklagte wird beschuldigt, mit einem geliehenen Mercedes-CLS 350 bei erlaubten 50 km pro Stunde mit über 130 km h eine rote Ampel ignoriert und einen VW Golf gerammt zu haben. Der Fahrer des Golfs starb kurz darauf im Krankenhaus. Bereits vor dem Unfall fiel der Angeklagte durch riskantes Verhalten auf, wie das Schneiden von anderen Fahrzeugen und das Überholen auf der Busspur. Die Anklage lautet auf Mord. Insgesamt dauerte die Befragung der Zeugin satte 60 Minuten, in denen sie mehr als 100 Mal ihre Gedächtnislücken betonte. In vorherigen Vernehmungen indes hatte sie sehr konkrete Erinnerungen an den Unfall geschildert. Doch nun vor Gericht behauptete sie nur noch, sich an nichts mehr erinnern zu können. Es sei alles sehr schnell gegangen und sie neige ohnehin dazu, Dinge zu vergessen. Ein vom Gericht beauftragtes Gutachten bestätigte jedoch ihre Vernehmungsfähigkeit und stellte keine Anzeichen für eine posttraumatische Belastungsstörung oder organische Ursachen für die behaupteten Gedächtnislücken fest. Die geplante Nutzung der Liegenschaft Lessingstraße 16 bis 18 als Unterkunft für Geflüchtete beschäftigte den Wiesbadener Stadtplanungsausschuss. Die Oppositionsparteien hatten einen Antrag mit bisher unbeantworteten Fragen gestellt, auf die der Geschäftsführer der bauausführenden Stadtentwicklungsgesellschaft, Roland Stöcklin einging. Die Stadtentwicklungsgesellschaft könne demnach die bauplanungsrechtlichen Privilegierungen für die Herstellung von Flüchtlingsunterkünften in Anspruch nehmen. Aufgrund der planungsrechtlichen Voraussetzungen sei eine Nachnutzung als Büro- oder Wohnstandort möglich. Rechtzeitig vor Ende der Flüchtlingsnutzung würden Gespräche mit dem Mietmanagement der Stadt Wiesbaden stattfinden, ob eine Anmietung für städtische Organisationseinheiten in Frage komme. Derweil hat die Bürgerinitiative »Nachhaltige Stadtentwicklung für die City Ost« eine einstweilige Anordnung auf Untersagung sämtlicher Bautätigkeiten in dem ehemaligen Didier-Gebäude beim Verwaltungsgericht beantragt. Man sehe sich gezwungen, die nachbarschutzrechtlichen Belange vor Gericht geltend zu machen, heißt es seitens der Bürgerinitiative. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM